0: Dagens evangelitext är hämtad från Johannes evangeliet. Och det är kapitel 16, 23, vers 23 till 33. Den dagen kommer ni inte att fråga mig om någonting. Sannoliken, jag säger er. Vad ni ber fadern om i mitt namn, det ska han ge er. Ännu har ni inte bett om något i mitt namn. Be och ni ska få, så att er glädje blir fullkomlig. Detta har jag sagt er i bilder. Det kommer en tid då jag inte längre ska tala i bilder, utan med klara ord låt er veta allt om fadern. Den dagen ska ni be i mitt namn, och jag säger inte att jag ska be till fadern för er. Till fadern själv älskar er eftersom ni har älskat mig och trott att jag kommer från Gud. Jag kommer från fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till fadern. Lägarna sa, nu talar du med klara ord och inte i bilder. Nu vet vi att du vet allt. Du behöver inte höra någon fråga dig. Därför tror vi att du kommer från Gud. Jesus svarade, nu tror ni. Den stund kommer, den är redan inne, ni ska skingras, var och en åt sitt håll, och lämna mig ensam. Men jag är inte ensam, eftersom fadern är med mig. Detta har jag sagt er, för att ni ska ha frid i mig. I världen får ni lida, men var inte oroliga, jag har besegrat världen. Amen, så lyder det heliga evangeliet.
1: I kyrkoåret som många kyrkor följer så är dagens tema Hjälparen kommer Så också våra tema idag Hjälparen kommer Och min första tanke när jag satte mig ner och skulle förbereda den här predikan Var, ja, varför finns den här söndagen i kyrkoåret? Hjälparen kommer I torsdags var det Kristi Himmelsbergs Och nästa söndag så är det pingst då den helige ande kommer. Så vad ska då den här söndagen handla om? Hjälparen kommer. Kan det vara så att vi behöver förbereda oss på att hjälparen kommer? Texten som vi precis hörde Gunnar läsa är slutet på det avskedstal som Jesus håller för sina lärjungar. Det är ett försök att förbereda dem på vad som kommer hända när han inte längre finns kvar hos dem. Efter att Jesus hade återvänt till fadern, alltså efter Kristi Himmelsfärdsdag, så var lärjungarna rädda. De låste in sig och jag kan tänka mig att det var lite som ett vakuum. Jesus hade kommit tillbaka och nu hade han lämnat dem igen. Vad skulle de göra nu? Och Jesus, han hade haft rätt. Han visste att de behöver hjälp när han har återvänt till fadern. Inför den här predikan så frågade jag lite olika personer hur de skulle beskriva hjälparen eller den heliga ande. Och de flesta som jag frågade började ganska så självsäkert. Men ju mer de försökte beskriva detta för mig så kände jag att ju luddigare blev det. Någon sa att anden finns runt hela mig. Och en annan pratade om det levande vattnet. Och en skickade en länk på sin telefon igår- hon kände att hon inte riktigt kunde svara på min fråga. Men så sa hon, i GP så står det om heligande. Så i gårdagens GP så var det en krönika. Och i den kunde man läsa om hur den konfirmand hade beskrivit heligande. Och hon hade sagt så här. Den helige ande är liksom den som pushar mig den sista biten. Och får mig att göra det jag inte hade kunnat annars. Så idag handlar det om att hjälparen kommer. Hjälparen, vad betyder det? Vad tänker du? Vem är hjälparen? Hjälp, behöver du det? I så fall med vad? Fundera jättekort nu vad ni skulle svara om jag ställer frågan till dig just nu. Kan du beskriva hjälparen eller helig ande för mig? Vad skulle du svara då? När jag växte upp så hörde jag inte så mycket om den heliga ande. Jag fick aldrig riktigt fatt i hur jag skulle beskriva anden. Vad den helige ande är, på vilket sätt helig ande är viktig. Jag visste att den helige ande är en del av den treenige guden. Men på vilket sätt? Vad är andens roll? Behövs den? Kan man vara kristen och liksom hoppa över eller inte lägga så stor vikt vid anden? Jesus hade jag väldigt mycket lättare att relatera till, men anden, hjälparen. Varför behöver vi den heliga ande? Vem är hjälparen? Så att då läste jag en del böcker här om om anden, och så läste jag en rad som en pressmeddelande, Bråbrander, hade skrivit. Han skriver så här. När vi tänker på den helige ande är det lätt att våra tankar slirar. Och att vi tänker att den helige ande är som Guds kraft. Men kom alltid ihåg att den helige ande är en person. Okej? Okay. Helige ande är en person. Och så tänker jag nog slyrar min tanke när jag försöker förklara anden för mig själv. Och jag inser att ju mer jag försöker förklara, ju mer jag försöker läsa om det, desto snurrigare blir jag. Gud är en, men ändå tre. Vi tror på en treenig gud, fader, son och ande. Anden är den tredje personen i treenigheten. Men inte en person som vi är personer. En person som liksom existerar i sig själv, som vi kan se. Anden är en person som existerar i två andra. Anden är inte den som handlar, utan anden är själva handlingen, läser jag någonstans. Och det är ju otroligt svårt att förstå. Det är inte så lätt för oss att föreställa oss en person som är handling. Men så är den heliga ande. Överallt där anden visar sig. Så händer någonting. Anden är handling. vet inte om det blev något tydligare. Men kanske fick du en liten pusselbit i. Att försöka förstå anden som man inte kan greppa helt och fullt. Och när man läser i Bibeln så kan man faktiskt ingenstans läsa en total beskrivning av anden. Man kan läsa lite olika anden som eld, en vind, en duva. Men det finns aldrig någonstans där det står. Och anden ser ut så här. Man kan inte se eller ta på anden på samma sätt som man kunde se och ta på Jesus när han gick på jorden. Genom Jesus så kom Gud nära oss. Gud delade våra liv som människa. Glädje, sorg, fest, vardag och allt det som är våra liv. Och för några veckor sedan så firade vi påsk. Då Jesus dog och uppstod för oss. Och så i torsdag så var det Kristi Himmelsfärds dag. Jesus går upp till faden och innan han gör det så berättar han för lärjungarna på lite olika sätt vad som kommer hända. Och lite innan den texten som vi hörde bli läst här innan så säger Jesus så här till lärjungarna. Det är för ert bästa som jag lämnar er om jag inte lämnar er så kommer inte hjälparen till er. Jesus var en gång närvarande här på jorden. Och nu är han närvarande i världen genom den helige ande. Han är här hos oss just nu. Vi ser honom inte, men vi kan märka hans närvaro. Om inte Jesus hade lämnat jorden så hade alltså inte hjälparen varit här. Hjälparen som hjälper oss att förstå det Jesus gick runt på jorden och predikade om ungefär tre år. Hjälparen kommer för att vi ska förstå vem Gud är. För att vi ska förstå hur vi kan leva våra liv så att vi kan bidra till att Guds rike breder ut sig här och nu. Så svaret på min tidigare fråga om anden behövs är... Ja, vi behöver anden, hjälparen. Och den här texten då, som vi läste idag det är en del av Jesu avskedstal. Där lärjungarna försöker förstå kanske, vad Jesus säger. Och Jesus tänker att jag måste skicka med dem några saker till. Det är ganska mycket han skickar med dem. Men bland annat så skickar han alltså med dem att hjälparen ska komma. Han säger att faden älskar er- Och så beskriver han hur det hänger ihop med honom och fadern. Han säger så här. Jag kom från fadern och trädde in i världen. Jag lämnar världen igen och går till fadern. Och lärjungarna tänker. Nu förstår vi. Men Jesus han vet vad som väntar. Rädsla, förvirring, skingring, lidande. Han vet att de behöver hjälparen. Annars kommer det nog sluta med att de skingras. Han vet och han uppmuntrar dem och tröstar dem och ger dem mod och kraft. Och så säger han, jag har besegrat världen. Var inte oroliga. Mitt i era svårigheter så behöver ni inte vara oroliga. Kom ihåg vad jag har sagt. Kom ihåg vad jag har gjort. Jag har besegrat världen. Och så är det även för oss. Jesus säger- Även till oss, till dig i ditt liv, i dina svårigheter. Var inte orolig. Jag har besegrat världen och du är inte ensam. Jag är här för jag har sänt hjälparen. Vi tror på en Gud som har besegrat världen, besegrat ondskan. Som vet vad det är att leva här på jorden. Som inte lämnat oss ensamma. Utan finns hos oss genom sin heliga ande. Och Jesus ska komma tillbaka en dag. Men han är redan här. Han har kommit. Vi är inte utelämnade. Vi är inte ensamma. För han är här genom den helige ande, hjälparen. Och jag tänker det är inte konstigt om vi slirar lite i tanken när det gäller anden. För i varje fall är det så med mig att jag oftast har lättare att förhålla mig till saker som jag ser. Som man kan ta på. Och det kan jag inte med anden. Men anden är, även om den inte är konkret eller känns konkret, så är anden här och så omsluter den oss. På alla sidor. Hjälparen sänder Jesus för att styrka oss i vår vardag. I vår församling. När tider av kamp eller motgång kommer så är inte du ensam. För Jesus är här och möter dig. Jesus säger till sina lärjungar: Ni kommer inte vara ensamma. För jag sänder hjälparen. Som ska ingjuta mod, leda er, överbrygga hinder. Du är aldrig ensam. Och som vi läste i Gamla testamentet, femte mosebok. Herren ska själv gå före dig. Han ska vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd. Tappa inte modet. Om ni tittar er omkring här nu så ser vi, ja så är det tydligt att vi är alla väldigt olika. Vi ser olika ut, vi har på oss olika kläder, olika åldrar. Och jag tänker... Precis som vi är olika så tänker vi olika kring anden. Om jag skulle gå ett varv här nu, jag ska inte göra det, och fråga Hur skulle du beskriva anden nu då? Så skulle jag få väldigt många olika svar. För vi har olika språk, vi har olika sätt att uttrycka oss och tala om det. Vi har olika upplevelser av anden. Jag skulle vilja utmana er att under den veckan som nu kommer se det som en förberedelse på pingsten. Fundera på vad du har för tankar, känslor, kanske erfarenheter av anden. Vad har du hört om anden? Eller vad har du inte hört? Vad är det som känns konstigt? Vad är det som känns självklart kring den heliga anden. Som en förberedelse på pingsten. Och sen, visst är det du, Mårten, som predikar nästa söndag. Så kommer Mårten i alla svar på söndag. Så ta gärna tillfället att fundera kring anden. Samla på i frågor och så pepprar ni honom sen efter gudstjänsten om han inte svarade på allt. För oavsett hur svårt det är kring anden eller hur lätt det är, så är anden Guds närvaro här hos oss. Och nästa söndag firar vi pingst. Vi firar att anden utgöts över lärjungarna. Att de fick mod att lämna de här stängda rummen de hade låst in sig bakom. Gå ut och berätta om Jesus. Visa i handling vem Gud är. Överallt där anden visar sig händer något. För anden är handling. Och jag vill uppmana dig om en sak till. Den här veckan. Be om att anden ska få handla genom dig. Be om att anden ska få handla genom dig, för anden är handling. Och så ett försök att knyta ihop den här predikan. Jag ställde frågan, vem är hjälparen? Behövs hjälparen? Hjälparen är den heliga ande. Som Jesus sände till vår hjälp. Nu när han inte längre fysiskt är här. Så att du inte är ensam. Kan man som kristen låta bli att lägga så stor vikt vid anden? Nej, man kan inte hoppa över anden. För anden är Guds närvaro här och nu. I dig, runt omkring dig, överallt. Be om den helige andes ledning eller pushning som konfirmanden sa. För då kan mycket hända. Och det är inte så dumt att med jämna mellanrum påminna sig om att vi behöver inte göra allt i egen kraft. Vi kanske ska börja med att vända oss till Gud innan vi tar i tag i saker och ting. För anden leder oss. Gud har lovat att du aldrig är ensam. Herren ska själv gå före dig. Han ska vara med dig. Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd. Tappa inte
0: modet. Amen.